0: Mi oración en estos días es que Dios pueda sacudirnos en esta mañana y que puedas, eh, Dios pueda replantearnos varias cosas en nuestra vida espiritual. Eh, van a pensar los primeros minutos de la predica que mi intención es convertirlos en ateos, pero no es así. Yo solo quiero hacer algunas preguntas, porque es importante que seamos sinceros, no solo cuando predicamos, sino sobre todo también cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Cuántos creen en la Biblia? Roy, por supuesto, ¿no? acá estamos. Está bien. Ahora, ¿cuántos se dan cuenta que hay una diferencia, no, y no es pequeña, ¿eh? es brutal entre lo que nosotros leemos acá y entre lo que vivimos? Y yo no te estoy llamando de hipócrita, ¿eh? yo me incluyo, soy el primero a levantar la mano cuando hablo de esta diferencia. Si leemos la Biblia vemos que Felipe, por ejemplo, fue teletransportado. ¿Cuántos ya fueron teletransportados? Imagínate qué hermoso. son 11 menos 5, ¡pum! Salí de tu casa y estás acá en la iglesia. Sería genial, ¿no? Camilo trata de teletransportarse todos los días. Salí de casa a las 8 y cuarto con la esperanza de llegar a las 8, ¿no? Es increíble. Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel. ¿Cuántos ya chalaron con un ángel? Bueno, los, las parejitas enamoradas, ya, mi amor, no, no deja de tirar piropos en la iglesia literalmente Pedro fue liberado de una cárcel por un ángel y el mismo Pedro caminó sobre el agua una nación entera pasó por entre el mar y otra nación entera falleció en el mismo mar que se abrió Sadrach, Mesach y Abinego los tres vencieron el fuego con el poder de la fe Daniel cerró la boca de los leones Jonás estuvo tres días en la panza de un gran pez. Gente, para, digamos, si vos sos mínimamente razonable, eso como que te te marea un poco, así, ¿no? pero eso es fuerza de expresión. No, no, es literal. Todo eso que estamos hablando son cosas literales. ¿Está bien? Elías oró y no llovió por tres años y después volvió a orar. Los, los hebreos Vieron agua brotar en el desierto y pan, llover del cielo. Mirá qué hermoso, lluvia, de, lluvia de, de pan. Los discípulos vieron muertos resucitar. Pablo en un momento después de naufragar en una embarcación, va a recoger ahí la leña para prender fuego en una fogata y cuando está ahí una, una, una serpiente se enroscó en el brazo y Pablo, así nomás, puso la suegra ahí en, el, en el fuego y se quemó toda, la serpiente, perdón, y se quemó toda. Y salió como si nada. Pues, decís, bien ahí. Daniel hizo un ayuno. Nosotros que estamos sufriendo por la harina, ¿no? Hay uno que se pero rodo. en lugar de chocolatada yo pongo ahí harina solo, ¿no? En el agua. Puedo tomar por lo menos harina, ya se nos puede comer. Solo faltó esta pregunta del grupo. Pero nosotros sufrimos con estos ayunos, pero Daniel solemos bautizar y esto es un error clásico entre nosotros los cristianos no bautizar el ayuno de Daniel de 21 días pero gente si van a leer la historia Daniel ayunó muchísimo más que 21 días y el ayuno que hizo básicamente fue de dos cosas riquísimas agua y legumbre así bien ahí. y Daniel fue sostenido por Dios de una forma miraculosa la sombra de Pedro sanaba a la gente y nosotros estamos ahí con las dos manos imponemos las dos manos en la cabeza de la persona y sacudimos y gritamos y oramos. Y en la sombra de Pedro sanaba a la gente. Jesús multiplicó la comida. Y a nosotros nos falta fe de cómo vamos a llegar a fin de mes. Gente, no quiero seguir para que no nos deprimamos, ¿no? ve bueno, que bajo, me voy a casa porque es un desastre, ¿no? Pero, ¿cuántos se dan cuenta que hay una diferencia, y no es pequeña, entre lo que realmente leemos y decimos, creer, y entre lo que realmente pasa en nuestro día a día. O solo a mí me pasa. pasa a todos nosotros. Y de eso yo quiero hablar con ustedes hoy. Yo puse ese título al mensaje, bienvenido. Y después del bienvenido el título sería, el cristiano no practicante. Porque la Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta. A mí siempre me, bueno, voy por partes, ¿no? Juan 21, 25, mirá lo que dice. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. O sea, lo que leemos de Jesús en la Biblia es un coma de lo que Jesús realmente hizo. La propia palabra de Dios dice que no llegaría a haber registro de tantas cosas que Jesús hizo. Y encima Jesús agrega en Juan 14, 12, el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores obras hará porque yo voy al Padre. No, dale, seamos sinceros. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen en eso? En toda la Biblia. ¿Creen? Bien. ¿Cuántos ya hicieron obras mayores que Jesús? Bueno, ¿cuántos ya hicieron por lo menos lo que Jesús hizo? Porque si vamos a hacer cosas mayores, por lo menos lo que Jesús hizo deberíamos hacer, ¿sí o no? Es razonable, ¿no? Si Jesús dijo, "Usted va más allá, por lo menos lo que hizo deberíamos hacer. Y si hay personajes en la Biblia que realmente son personajes, son los discípulos. Porque eran un desastre. Competían entre ellos, se peleaban, tienen la motivación recontraequivocada, pero lo sobrenatural de Dios, el poder manifiesto de Dios, era algo que a ellos no les costaba creer. Si hay algo que podemos insultar a los discípulos, ¿no? decir que eran testarudos, que eran inmaduros, que eso, que lo otro, pero la cosa es, si había algo que nosotros no podemos decir de los discípulos, es que ellos estaban familiarizados con milagros lo sobrenatural de Dios. De hecho, tenían expectativas de vivir eso. Imagínate que en un momento Jesús va a un lugar y no lo reciben bien. Y los discípulos, mira que dice, Jesús, vos querés que nosotros oremos al Padre, a nuestro Padre, ¿no? Total es Padre de todos nosotros. Invoquemos para que llueva fuego del cielo y consuma estos desgraciados. Yo imagino a Jesús como que era una mezcla de ganas de llorar y de reír a la vez. Así cuando tu hijo hace el lío, así, bueno, no sé si río o lloro. Me imagino que Jesús se encontraba muchas veces así con los discípulos y así, no, no les entra. Estoy hace tres años y no les entra. No saben discernir el espíritu. Y no sabían discernir el espíritu. Pero que tenían fe para que esta clase de cosas pasaba, tenían. De lo contrario, no, no preguntarían eso a Jesús. ¿Sí o no? Porque ellos estaban acostumbrados a ver lo sobrenatural de Dios. Y es gracioso porque la Biblia dice: no Vayan por todo el mundo, prediquen, hagan discípulos de todas las naciones, salen a los enfermos, resuciten los muertos, si no es fuerza de expresión, si sí, bueno, el que viene espiritualmente débil, los resuciten con la prédica. No, no, no. Muertos, muertos, como los jugadores de boca. Resuciten los muertos, linken. Los leprosos, y acordate que lepra, bueno, hoy en día lepra, teníamos todo el tratamiento de la medicina, pero en aquel tiempo era como si fuera cáncer, sida, enfermedades heavy. Dice, limpien los leprosos, expulsen a los demonios. ¿Y qué hacemos nosotros? Como mucho vamos y predicamos. Pero toda la parte ¿no? de echar demonios, sanar enfermos, resucitar muertos ver milagros como que mucho no, no nos atreve oramos en la habitación para que estas cosas pasen en el reino espiritual pero no nos ponemos en este lugar para ver eh, el poder de, de Dios de una forma sobrenatural y yo te quiero ayudar en esta mañana a que tengas un choque de realidad, como yo dije, mi intención no es que, que, de que acá te vayas bueno, entonces listo, me voy como ateo de la iglesia, no, la idea no es convertirte en un ateo en esta mañana, sino que seamos sinceros con mi iglesia y cada uno de nosotros en lo personal decir hay partes de la Biblia que no creemos hay partes de la Biblia que no creemos pero Rodo, ¿cómo vas a decir eso? no, está bien, podemos decir que creemos en todo pero el pastor Rick Warren dice una frase que a mí me encanta, que nosotros creemos en las partes de la Biblia que practicamos ¿vos crees que mentir está mal? sí, yo creo pero si tu, si tu jefe en el trabajo te pide para que mientas, si no te echo del trabajo. ¿Aún así crees que está mal mentir y que lo mejor es obedecer a Dios aunque te echen del trabajo? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios, un Padre de amor y tiene lo mejor para nosotros? Entonces, lo mejor es hacerle caso a Dios, ¿sí o no? Ahí te pones de novio, te pones de novia y ahí tenés ganas de hacer varias cosas. Te corresponde a los casados, pero todavía no sos casado. ¿Y ahí? ¿Crees que Dios tiene lo mejor?
1: Mm.
2: <ríe>
0: es así. Y así varias otras cosas. Y hay un verso de la Biblia que yo te voy a mostrar que nos cuesta creer. No te voy a decir que no creemos, en la teoría creemos, pero en la práctica muchas veces no creemos. Está en Marcos 16, de 17 a 18. Dice así, está hablando de... Señales sobrenaturales de milagros, del poder invisible de Dios que se vuelve visible, que se ve. Marcos 16, 17 a 18. Estas señales, miraculosas, ¿no? Acompañarán a los que crean. Jesús está diciendo. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán salud. Mira, hay gente que toma de forma literal eso de tomar serpiente en la mano y si beben algo venenoso, no les hará daño. Había una secta en Estados Unidos hace muchos años que literalmente tomaban veneno de, de serpiente eh, porque <risa> no interpretaban correctamente el verso, ¿no? Y fallecieron, por supuesto. Porque la misma Biblia que dice eso, dice que no debemos poner a Dios a prueba. Eso es si alguien te envenena y no sabes, Dios te, te va a librar. ¿no? Eh, pero acá está hablando de, de la salud, no, no, no hay mucho que interpretar de la forma correcta. y es sencillo. Estas señales acompañarán a los que se reciben en teología. Los que sean misioneros, pastores, apóstoles, maestros, semidios. ¿Es así? No, estas señales acompañarán a los que crean. Punto. Es así de sencillo. A mí me asombra que hoy en día hay tantas líneas teológicas, pero muy lejos de lo que es bíblico, y una de ellas es, no, pero los milagros eran para aquel tiempo. No, no, no. mira, es, es, cuántos ya escucharon esta clase de tontería, ¿no? Que la llenura del Espíritu Santo, el poder de Dios, orar por enfermos, toda la parte de milagros de la Biblia, fue para los apóstoles, casi como si el Espíritu Santo hubiera sido sepultado después de los últimos, junto con los últimos de los apóstoles. Yo no creo en eso. Yo creo en lo que dice la Biblia. Estas señales acompañarán a aquellos que crean. ¿Cuántos creen? Bueno, está bien. Necesito un voluntario. Está bien, Pipe. Puede ser vos, ya que vos insistís tanto. Vení. pasa acá. Bueno, un aplauso, a Pipe. Mirá. Vamos a hacer así. Ahora pipi no es más pipi. Ahora pipi representa estas señales. ¿Está bien? Entonces acá hay sanación, poder de Dios, milagro. Por detrás hay un soltero, chicas. No sé, tiro la info por las dudas. Pero bueno, ese es otro milagro también, ¿no? De que deje la soltería. Primero hay que recibirse, ¿no? Proverbios 27 24, primero forma tu casa, ya está bien. Bueno, entonces, pipe no es más pipe, pipe son señales de Dios, de poder de Dios. ¿Estamos? Mirá lo que dice Marcos 16, 17, 18. Estas señales acompañarán a los que crean. En otras versiones, no dice solamente acompañar, dice, seguirán. Entonces, estas señales seguirán a los que creen. Ahora, la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, ¿cómo? seguime. 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 Si yo no me muevo, las señales no me siguen. ¿Está? Ahora, si yo creo, yo no tengo solamente una fe muerta. La Biblia dice, sí. creí, por eso hablé, por eso dije. Y no solo hablé, sino me muevo en fe. ¿Quién cree, espera? ¿Sí o no? Sí, pero quien cree también se mueve. Entonces yo me muevo y por donde yo me muevo, las señales me siguen. ¿Por qué? Porque yo estoy moviéndome. Un aplauso para Pipe. Entonces, cuando vas a orar por un enfermo, vos te estás espiritualmente poniéndote en un lugar donde Dios puede manifestarse pero toda vez que vos ves una enferma en la calle y vos dices oro, no oro, oro, no oro, no, a lo mejor no oro ¿qué vos estás haciendo? señales, sígame y las señales están como, pero movete, atrevete a orar, atrevete a manifestar ¿cuántos siguen? ¿Cuántos acá tienen un amigo en la facu o en la familia que es ateo, que es incrédulo, que es terco? ¿Cuántos? ¿A cuánto te gustaría estar evangelizando a un amigo así y que Dios te diera una palabra de ciencia de algo oculto en el corazón de esta persona y que la persona dijera, ¡wow! ¿Cómo lo sabes? Y ahí ese momento dice, Dios me dijo y que la persona dice, ¡wow! ¿A cuánto le gustaría? ¿Sabéis cuál es el problema? Esperamos tener esta palabra antes de abrir la boca. Y no es así que funciona. Vos tenés que atreverte a empezar a evangelizar. A la medida en que vos te moves, estas señales te acompañan, te siguen. ¿Está claro la idea? Bien. Santiago 2, verso 17. Así también la fe. Si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. Yo puse a este mensaje el título Cristiano no practicante, porque todos acá ya conocieron la expresión católico no practicante, ¿no? A mí siempre me costó entender eso, ¿no? O sea, bueno, hay varias religios, religiones en el mundo, espiritistas, evangélicos, musulmanes, católicos, pero la única que yo escuché algo así como, no, hay católico y hay el católico no practicante. A mí me costaba entender, y yo no estoy acá atacando a ninguna religión, ¿también? yo no tengo religión. Pero lo que voy es, me costaba entender, pero católico no practicante. El no practicante como que cambia todo. Después yo entendí, a la medida en que uno va creciendo, yo entendí que en realidad era la persona que directamente no, no, no tenía ninguna religión. que Era más una preservación de una cultura familiar por respeto que por una creencia realmente personal mira como, bueno, qué sé yo, mi tatarabuela es católica, mi abuela es católica, mi papá son católicos. Si yo no soy católico, me maten. Así que, nada, soy católico practicante. Pero vas a la iglesia, crees, no, no leo nada, no sé nada, pero soy católico no practicante. De una forma así, para que mi familia no me pegue, soy, soy igual que ellos. ¿no? Pero el no practicante cambia absolutamente todo. Porque a partir del punto que vos decís, no practicante está diciendo no. Era como si, cuántas novias, Quieren casarse con un marido fiel no practicante. Pues sí, no, 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 para, gracias. Es infiel, no es fiel no practicante, es infiel, es lo contrario. No, Rodo, pasa que yo soy trabajador, aleluya. Te despertas te todos los días a la una de la tarde, pues no trabajás. No, pasa que yo soy un trabajador no practicante. Yo soy un Iron Man, pero Rodo, vos sos resedentario. Yo soy un aeromen no practicante. Pierde sentido, ¿sí o no? O sos o no sos. A partir del punto que vos decís, no practicante, pero bueno, está bien. Es fácil de acá darle duro a los católicos así, ¿no? Pero nosotros como cristianos, ¿somos cristianos practicantes? Está es la pregunta de un millón. Estás ahí en el subte. Viene un tipo como así, que no sabe caminar bien y, y pidiendo plata. ¿Qué haces? No, acá 10 pesos. El tipo no necesita 10 pesos. es Bueno, tengo 10 pesos, pero... No tengo plata y oro, pero lo que tengo te doy. Y orar por la persona. ¿Por qué? Estas señales seguirán aquellos que crean. ¿Te das cuenta como somos cristianos no practicantes muchas veces? ¿O me pasa solo a mí? Hoy en día me da, me da un santo enojo. Y yo no estoy acá para atacar ningún ministerio, ¿eh? se lo aclaro. No estoy mencionando ningún nombre y tampoco poniéndonos como... Eh, la última Coca-Cola en el desierto. Pero hoy en día me llama mucho la atención que hay muchos ministerios y muchas iglesias muy bien intencionados, pero que tienen una teología que no es bíblica. Yo he escuchado, no es que me contaron, yo he escuchado, yo he visto pastores y iglesias que dicen, no, tenemos que tener un mensaje motivacional. La gente ya sufre demasiado. No vamos a hablar de pecado, no vamos a hablar de corrección, no vamos a hablar de infierno, no vamos a hablar de juicio. Todos los domingos es no tire la toalla, lo mejor de Dios está por venir, Dios es por vos, Dios va a transformar tu sufrimiento en gran alegría. Pero el sufrimiento de la persona es una consecuencia de un pecado. Dios no va a transformar ese sufrimiento en bendición. Ella tiene que arrepentirse, cambiar y hacer lo que le corresponde, lo que la Biblia enseña. Entonces, acá, yo no quiero ser grosero, pero no estamos ni siquiera un poco preocupados en que te vaya bien de acá, que la pases bien ay, me gustó tanto esta iglesia, a pasé tan bien, por supuesto no la queremos que pase mal, pero lo que voy es, no vamos a comprometer el mensaje para que sea motivacional. Alguien dijo con mucha sabiduría, yo no sé quién fue, pero la frase es muy buena, que un culto bueno no es un culto donde uno va contento con el predicador. Un culto bueno no es un culto donde uno va contento con el predicador, es donde uno va Triste consigo mismo. Hablamos de avivamiento, de eso, del otro. Pero gente, la iglesia no tiene que ser motivacional. No estamos acá para que la pase bien. Para que disfrute, Ay, me gustó la prédica. No, tenemos que hablar de lo que dice la Biblia. No vamos a decir, ah, está todo bien. Y hoy en día hay este concepto de la hipergracia. A ver, la Biblia habla de la gracia de Dios, ¿sí o no? Sí, la gracia es el favor inmerecido de Dios. Pero la Biblia también habla de consecuencia de pecado. Por eso es un peligro que hoy, lamentablemente, no es uno, dos o tres, hay muchísimas iglesias que no se habla de pecado. Menos de consecuencia de pecado. No se habla de infierno, no se habla de condenación, no se habla de juicio, no se habla de, de santidad. Es la, la, la iglesia de la hipergracia. Yo tengo sexo con mi novio antes de casarme. ¿Y qué? A ah, Dios me ama, está todo bien. No, traicioné a mi esposa con la vecina está mal, está mal, pero está todo bien, Dios me ama. Gente, yo he visto gente decir esta clase de, de absurdo y decir, pero está todo bien, Jesús me ama. Y si van a decir cualquier cosa contraria, vos sos un religioso, sos un fascista, sos un intolerante religioso, sos, ¿me entendés? Por supuesto no vamos a hacer una iglesia que está ahí pegando a la gente 24-7, pero el, hay partes del evangelio que son muy atractivos, ¿sí o no? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y sobrecargados y yo les daré descanso, ay, Jesús hoy. Oh. Y después dice, sí, vengan, vengan y mueran. Así, eso como es, eh, cada uno niegue su propia vida, cargue su cruz. niegue a sí mismo, así, pero es, eso no es muy atractivo, Jesús, no, no es, pero es la palabra de Dios. <risa> Entonces, no vamos a comprometer el mensaje porque queremos ser una iglesia bíblica. Amén si no generamos falsos conversos. Y no podemos ser cristianos no practicantes. Hoy en día hay varias cosas, y yo no estoy hablando en contra, son cosas buenas que la iglesia puede utilizar. No es pecado que tengamos una pantalla LED, que tengamos luces, humo, y todo el aparato tecnológico que podemos tener hoy en día. Está todo bien, pero la cosa es, la iglesia no es eso, no es solo eso. También podemos utilizar eso, pero la cosa es, el poder de Dios posta, ¿dónde está? Otro día con Anita tuvimos una profunda charla en casa y nos sentamos ahí y empezamos. Amor, de verdad, pensemos, no con una actitud crítica, pero pensemos, ¿cuáles iglesias y ministerios que conocemos, incluyendo a nosotros? Eh? No nos estamos poniendo como la última Coca-Cola del desierto. ¿Cuál iglesia realmente conocemos, incluyendo Amor Sin Límites? que realmente tiene el poder de Dios que leemos en la Biblia. Porque la iglesia que vimos en la Biblia, resucitaba muertos, sanaba enfermos, o sea, manifestaba el poder de Dios. ¿Qué iglesia que conocemos hoy en la tierra, no solo en Argentina, en Brasil, en el mundo, que manifiestan el poder de Dios así? Y estuvimos charlando y pensando y quemando la cabeza y nombramos cuatro, cinco ministerios. Bueno, el ministerio de Heidi, en África, Está la iglesia Bethel en Estados Unidos, de ahí de Bill Johnson. Nos acordamos de una en Corea, y creo que uno o dos más. Y era eso. Nos acostumbramos a hacer esta iglesia que lee sobre el poder de Dios, pero no vive el poder de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que somos cuerpo del Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Jesús murió, resucitó y subió al cielo. Ya el cuerpo físico de Jesús sos vos, soy yo. ¿Cómo que Jesús va a abrazar a alguien? A través tuyo. ¿Cómo Jesús va a imponer las manos en alguien? A través de tus manos. Por eso, eso es ser el cuerpo de Cristo. No es como, bueno, cuerpo de Cristo, es la hora de la cena. Amén, amén. No, eso no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es eso. ¿Qué Jesús haría si fuera en tu facultad, en tu universidad? Una semanita estudiando allí en tu faco? ¿cómo sería? En tu trabajo. ¿Cómo sería si Jesús estuviera ahí y se manifestara a través tuyo? Fíjate lo que dice Romanos 819 La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. El mundo espera que vos y yo manifestemos a Dios. Y la verdad que vos y yo podemos manifestar a Dios, pero muchísimo más de lo que manifestamos pasa que tenemos que ser cristianos practicantes. Y eso es justamente donde nos cuesta. Fíjate Juan 13.35 De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a otros. Entonces, eso va más allá de tener una actitud más madura en las relaciones, no solo en la iglesia, sino en la vida, de no pelear por pavadas y perdonar, y ser rápido en perdonar, y saber convivir juntos para dar un buen testimonio a, a los demás, sino eso de atreverse a suplir las necesidades de las personas. Cuando vos ves a un enfermo en la calle y no oras por esta persona, en realidad no estás amando a esta persona. Porque vos tenés una elección, salir de tu zona de confort o quedarte quedarte en tu zona de confort. Cuando vos te quedás, decís, "Ay, no, pero no quiero porque me da cosa, me da vergüenza, no sé, no tengo fe y no sé cómo hacer la cosa, así que lo mejor es que solamente oro desde lejos." Lo que estamos haciendo es no amar a esta persona. Y la Biblia dice que la gente nos iba a reconocer como discípulos de Jesús cuando amáramos unos a otros. ¿Cuántos ya oraron por un enfermo y no pasó nada? Absolutamente nada. Bueno, bienvenido al club. ¿Está todo bien. Es normal, es normal. Eso no, no significa que no funcione. De hecho, yo hice una encuesta con 334 pastores de forma totalmente online y totalmente anónima, solo con pastores. 334 pastores participaron. Y una de las preguntas era, ¿qué haces cuando ves a un enfermo en la calle? Solo de 330, 334 pastores, solo 72 Siempre oraban por una enferma en la calle. Eso representa un 22%. Básicamente, 80% ve y no hace nada. O como mucho ahora, pero sin atreverse a orar con la persona. Ay, yo abrí mi corazón para que la persona no sea sanada. No, 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 no. Eso no es arriesgarse en la fe. ¿no? De hecho, una, en una otra pregunta, 46 de 334 pastores, o sea, un 14%, confesaron que nunca oraron por un enfermo en la calle. De vuelta, no estamos hablando solo de cristianos, sino solo pastores. 46 de 334 pastores nunca oraron por un enfermo en la calle. Ahora, gente, yo te voy a mostrar cuál es nuestra dificultad. Somos muy impacientes. Leemos en la Biblia estas señales, ¿no? Venís acá el domingo, predicamos de eso, mañana salí de acá un león, vas a la facultad, mirás a un enfermo y orás, y no pasa nada, y dejas de orar. ¿O me pasa solo a mí? Nos pasa a todos, ¿por qué? Somos muy cabezones, no entendemos, Elías, ¿cuántas veces Elías oró para que volviera a llover? ¿Cuántas? ¿Ves? Porque necesitamos ayunar, tenemos que volver más a la Biblia ¿sí o no? Siete veces oró para que lloviera. ¿Cuántas vueltas dieron en Jericó? Trece. Es Más ayuno, más Biblia. Pero trece, no fue una vuelta. Ah, una vuelta y listo, se cayó todo. Namán bajó cuántas veces al Jordán. Ahora ya está en duda, ¿no? Bajó, rojo, y fue sanado. Bueno, siete veces. ¿Cuántos días Moisés ayunó en el monte? 40 arrodo ah, pero hay personajes en la Biblia tipo Goliat y, y David, y David lo mató a Goliat de una. Sí, pero antes de matar a Goliat, mató un oso y mató un león. Es una fe creciente. ¿Se entiende? Pero si nunca nos atrevemos a orar por un dolor de cabeza, ¿vos pensás qué? ¿Que vas a salir acá de la iglesia? ¿Vas a orar por un muerto y vas a resucitar? No va. Tenemos que tener una fe creciente. ¿No? Y para eso debemos salir de nuestra zona de confort. ¿Amén? La fe no es, ah, oré una vez, no pasó nada, dejé de orar. En realidad, no crees. Si ¿Sí crees, yo leí el libro de Todd White, el tipo oró, viste Todd White y ese tipo lo largo, el chunky que ora y bueno, ahí pasa todas estas señales. El chabón estuvo meses orando todos los días por 10 personas y no pasaba absolutamente nada. Oró por casi mil personas hasta ver la primera sanación. Y vos y yo, ni siquiera cruzamos los 10 enfermos. Oramos por 2, 3, 4, ya nuestra fe ya está ya al límite. Ya estamos casi orando rápido para pasar menos vergüenza. ¿Por qué? Porque nos cuesta creer. Sin embargo, la fe permanece independiente de los resultados. No es orar para ver si la persona va a ser sanada. Es orar hasta que veamos la sanación. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno. Y parte de eso es perseverar en estar en este lugar. Es decir, estas señales acompañarán a los que crean. Si ejercí mi fe y la persona no fue sanada, ¿hay alguna vergüenza para mí? No. ¿Por qué? Porque si la persona es sanada, ¿no es que lloré? lloré. y la persona fue sanada. Yo no tengo poder de sanar un dolor de cabeza, menos de orar por un paralítico de que sea sanado. O sea, si la persona es sanada, la, glori la, glori la gloria es de Dios. Y si la persona no es sanada. Yo no tengo que tener temor a fracasar. Todo es para Dios. Dios es el que sana, Dios es el que elige no sanar sino no quiere sanar también, punto. Nuestro papel, nuestra responsabilidad es ejercer nuestra fe. Y no desanimar si no vemos resultados. No es hacer para ver si vamos a ver. Es hacer hasta ver. Son dos cosas muy distintas. Y eso demanda de nosotros paciencia y perseverar. Otro día fui al consulado de Brasil, que no sé si se dieron cuenta, soy brasileño. Y fui al consulado de Brasil acá en, en Buenos Aires. y Miré a un chabón ahí enfrente y yo sentí una palabra que pensé que era de Dios para él. ¿Qué hice? Puse la mano en la cabeza del tipo y dije, así ah, dice el Señor. No. Yo le pregunté lo que tenía que ver con lo que yo sentí. Y dije, ¿tiene sentido? Y él dijo, no. ¿Por? Yo no.
2: Por nada, por curiosidad.
0: No voy a meter el nombre de Dios en un error mío. Me equivoqué. ¿Y ahí qué hice? Nunca más hablé con nadie en la calle, nunca más oré con él. No, al día siguiente estaba en Carrefour, en el mercado ahí cerca de mi casa, y miré a un chico de unos 8 años que tenía eh, cam caminador, ¿viste? Y caminaba todo, estaba, estaba todo eh, nada, estaba destrozado. El chabón caminaba todo mal. Y tenía unos ocho años, tenía dos, hijos, tenía dos hermanos y estaba con los papás. Y yo me acerqué a los papás y hablé con el papá. Y le pregunté, che, ¿qué, qué le pasó con tu hijo? No, pasa que desde que nació tenía un problema, que no puede caminar normal. Y yo le dije, mira, yo he tenido, por... y no mentí porque eso ya me pasó algunas veces, a pesar de que no pasa tan frecuente. Y yo le dije, mira, yo tuve la oportunidad de orar con distintas personas y verlos sanados en el nombre de Jesús, así al toque mientras orábamos. Me encantaría si me permitís orar por tu hijo. Sí, sí, dale, no hay problema. Y oré, lloré oré, y no pasó nada. Pero seguí orando. ¿Y qué pasó? Está muy increíble. Ya de nada, ya de di una. Me dice que era así, y fue sanado, un poquito mejor. No, nada, no pasó nada. Y yo le pregunté, pero de cero a diez, ¿cuán mejor estás? Cero.
2: Y bueno, está bien.
0: Y seguí orando, y seguí orando. ¿Y qué pasó? Bueno, con el chico nada, pero ¿qué pasó conmigo? Yo sentí una palabra para el papá. Y yo sentí a Dios decir, orar con el papá. Pero yo decía, pero el papá está normal. Si no, él está luchando con la bebida, con el, con el alcohol, y yo quiero liberarlo. Y decía, pero y yo sentí a Dios darme una palabra y preguntarle a él. Y yo decía, pero está con la mujer. ¿Cómo le voy a preguntar? ¿Vos estás luchando con la bebida? ¿No? Con, entonces, y, pero la fe se arriesga, sí o sí, yo me quedé... Y yo vi y miraba el chabón y me quedé un tiempo porque ya me había equivocado el día anterior, que pensé que Dios me estaba hablando algo y era cosa de mi cabeza. Y yo se me dijo, ¿Y vos, por casualidad, estás así luchando con la bebida? Y el tipo se largó a hablar y yo, sí, yo estoy. Eh, recién falleció una hija chiquita. Yo no entendí por qué Dios se la llevó y desde entonces me estoy hundiendo en el alcohol. Yo dije: ¡Viene ahí! Y digo: ¿Y cómo sabes? Dios me dijo. ¿Me entendés? ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si yo me quedara con la experiencia del día anterior? No funciona, está en la Biblia que hasta señales seguirán los que creen, capaz que no estoy creciendo tanto. A lo mejor no me atrevo a ponerme en este lugar de que Dios me use. Y ahí pude orar con el chabón, el chabón se entregó a Jesús, la esposa estaba ahí, estaba súper emocionada. El chabón, repitió, dice, tipo una mini liberación con el tipo en el medio del carport. Lo más gracioso es que cuando terminó un chabón de, a mi lado que, que ni siquiera era amigo de él, dijo, muy linda la actitud. <risas> Dice, ¿qué pasan estas cosas? no Pero lo que veo es, Dios quiere sacarnos de nuestra zona de confort. No vas a ver milagros si no dejas tu zona de confort. Yo empecé a dejar de ser un Ironman no practicante para ser un semi practicante. no Y, y yo estoy nadando en la semana eh, ahí en un gimnasio cerca de casa, y algunas veces ya me pasó de orar en la pileta por personas. Otro día quiso orar por un tipo que, que trajo el hijo que tenía autismo y estaba en la, en la misma ¿cómo se dice? raya, en el mismo carril, astuso, carril, estaba en el mismo carril que yo, y ahí yo vi que el, el tipo como que tenía algo, no sabía qué era, Le, me acerqué al papá, pregunté qué era si tenía autismo y pedí por orar. Otro día uno vino a mi lado y, y, y yo le pregunté qué le pasaba en la rodilla. Digo que tenía dolor y oré con él ahí en la pileta. Ahora, decime
2: eh,
0: ¿tenés que salir de tu zona de confort, sí o no? Sí, pero yo quiero ver milagros de Dios. No sé vos. Y para eso tenemos que salir de nuestra zona de confort. Entonces, primero das el paso de ministrar a la gente y entonces Dios se manifiesta. ¿Queremos ver el poder de Dios manifiesto a través nuestro? Imagínate qué pasaría, porque hablamos de la iglesia, la iglesia, la iglesia. La iglesia no es acá a los domingos solamente. Eso es parte, está lindo. Acá tenemos toda la familia, nos juntamos y cantamos, y alabamos, está bárbaro. Pero imagínate qué pasaría, ¿cuántos universitarios tenemos aquí? Imagínate qué pasaría en cada universidad si fuéramos cristianos practicantes. Sin desanimar, Ay, oré por uno, por dos, por tres, por quince y no pasó nada, no importa. Seguí hasta que veas. Todo ahí tuvo que orar por casi mil. Que voy, voy por un millón, pero en un momento voy a ver una sanación. ¿Qué pasaría en esta universidad si nos atreviéramos a evangelizar? ¿Qué pasaría en esta universidad si nos atreviéramos a orar por personas? ¿Qué pasaría en tu trabajo? Si cada persona que te encontrás lanzara la semilla del evangelio. ¿O pensás qué? Que con el tiempo no vas a tener palabras de ciencia. ¡Claro que vas! ¡Claro que vas! Porque Dios está interesado en alcanzar a las personas. Pero no va a descender un ángel del cielo y revelarse a las personas. Por eso todavía estamos acá en esta tierra. No solo para tener un buen sueldo, disfrutar la vida y pasarla bien. Y ver cada cuatro años Brasil ganar el Mundial de Fútbol. Es más que eso. Dios tiene un propósito acá para que veamos el poder de Dios en nosotros y a través de nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos miraron ya la serie The Chosen? Bien. Yo quiero mostrarles un video cortito, si bien es, por supuesto, eh, con actores, no es Jesús, literalmente, de la Biblia, porque no había cámara en aquel entonces. Hay un peque una pequeña escena que vamos a ver ahora, eh, y ahí podemos cortar las luces ya, y yo quiero que vos veas, porque a veces viste que hay detalles que se nos pasan por alto. Leemos en la Biblia que Jesús sanó a alguien, pero no entendemos el contexto en que eso se dio. Y yo quiero mostrarte este video. Yo creo que es tiempo de que como iglesia manifestemos más el poder de Dios. En tu trabajo, en tu familia, en, en la facultad, donde sea. No podemos, ser, no podemos ser solamente cristianos de domingo en domingo, en el GBO. Es muy fácil ser leones acá, entre nosotros. Pero Dios nos llama a ser leones que muestran el poder de Dios afuera de las cuatro paredes de la iglesia. Dios quiere quitar de nuestro corazón todo temor de no saber cómo hacerlo. Dios quiere quitarnos de nuestra zona de confort. ¿Cuántos quieren disponer tu corazón para que Dios estire tu fe en estos días? Es salir de tu zona de confort. Si Dios permití, yo quiero permitir Jesús, que vos puedas utilizar mi voz, mis manos, mi vida... los siervos de Satanás en este mundo no temen influir sobre personas y esparcir toda clase de engaño ya es tiempo de nosotros los cristianos tener aún más osadía que ellos porque el reino de las tinieblas no le importa no tienen vergüenza no tienen temor y encima esparcen toda clase de engaño y vos y yo que conocemos a Jesús, que conocemos la verdad, no tenemos el derecho de simplemente no predicar a la gente, no manifestar el poder de Dios y dejar con que sigan en pasos largos al infierno y a una eternidad sin Cristo. Vos y yo somos llamados a ser luz y sal en esta tierra. Amén. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, abre tus manos Jesús, en esta mañana queremos manifestar tu poder en cada lugar donde estemos en la semana. No queremos ser cristianos que viven solo de domingo en domingo, de GBO en GBO, de reunión en reunión. Queremos manifestar tu poder. Vos sos un Dios de milagros. Vos sos un Dios poderoso. Vos sos un Dios de lo imposible. Queremos creer y actuar como quien realmente cree en milagros. Como quien realmente cree en salvación. Si nos alcanzaste a nosotros, ¿cómo podemos pretender que no vas a alcanzar a los demás? Quita de nuestra cabeza la mentira que la gente está cerrada, que es difícil que no te quieren, que no funciona, rechazamos en esta mañana, Dios, estas mentiras, este engaño, y aceptamos en esta mañana tu verdad. Vos sos la verdad. La verdad no es una filosofía, la verdad no es una idea, la verdad no es una religión. Vos, Jesús, sos la verdad. Y la única verdad. Y te conocemos a vos, y queremos manifestar tu poder, si estás dispuesto en esta mañana a que Dios pueda utilizar tu vida en tu contexto, en tu familia, entre tus vecinos, entre tus amigos, en la calle, por donde estés, levanta una de tus manos como una señal a Dios. Yo no te voy a pedir que pases a frente ni nada, pero levanta bien alto tu mano como una señal a Dios: de decir, Dios,
2: quítale mi corazón todo temor quita de mi corazón todo temor, todo miedo oh. queremos manifestar tu poder Jesús cambias lamento en danza de cenizas tras vida cambias culpa por gloria sé que solo tú
0: lo eres levanta tus manos levanta tu voz
2: empieza a hablar con Dios ahí en tu lugar habla con Dios con tus propias palabras cambias culpa por gloria sé que solo, solo tú lo eres de las ruinas Nace en nuevos jardines, resucita los huesos, sé que solo tú harás de las ruinas y tú. Susitas los huesos, sé que solo tu harás. Cambias la en danza, desrealizas las vidas, no tendrás culpa por gloria, sé que solo tu harás. y tú vas, hacen bellos jardines, resucitas
0: los huesos, se quejaron que solo... tu se que tu hay un lugar, cerra tus ojos y abrí así tus manos. Nosotros vamos a orar. Y vamos juntos a poner en un lugar de concordancia en el Espíritu para que Dios pueda ungir nuestras manos. Para orar por enfermos y verlos
2: sanados. Pero mirá, ojo con lo que vas a pedir a Dios. Si vamos
0: a orar para que Dios nos unja con poder, para orar por enfermos tenemos que orar por enfermos Dios no nos va solamente a ungir para que tengamos el poder de Dios ahí nomás lo que vamos a recibir de Dios como iglesia estamos comprometidos a entregar amén No si si tus manos, oras conmigo y dile Señor Jesús en esta mañana yo te pido perdón por haber dejado pasar tantas oportunidades de
2: manifestar tu amor y tu poder yo me arrepiento en esta mañana y yo te pido ungí mis manos
0: con poder con misericordia para predicar
2: para ayudar para levantar muertos y para orar por enfermos yo creo en tu palabra y vos Jesús no mentís vos no bueno, sos
0: hombre para que te arrepientas y para que mientas
2: vos sos Dios y tu palabra dice que si yo creo voy a ver enfermos
0: sanados por eso en esta mañana yo declaro que yo creo
2: yo creo en ti Jesús y creo en tu palabra y yo me dispongo yo me dispongo hacer tus manos tu voz en esa tierra
0: mostrame personas para evangelizar mostrame personas para ayunar y enfermos para orar por sanación activa mi fe yo no quiero orar por enfermos para ver si van a ser sanados yo quiero orar hasta que sean sanados. Esa es mi fe en esta mañana. En el nombre
2: de Jesús.
1: Yo sé que Dios está haciendo algo aquí esta mañana. Eh, y lo que siento es como si Dios nos estuviera comisionando y enviando a que podamos salir por ahí y manifestar el reino. Se van a presentar enfermos se van a presentar inconversos, se van a presentar circunstancias imposibles y el Espíritu Santo nos está empujando y diciendo, anda, y manifesta. O sea, Dios nos está dando esta mañana su poder. De hecho, ya no los había dado. Ya estaba con nosotros. Pero esta mañana nos está dando la conciencia de que su poder está con nosotros y tenemos que asumir esta mañana esa comisión. Ustedes están... Saliendo de acá cuando salgan por esta puerta esta mañana, enviados a manifestar. Y les quiero decir algo: no importa lo que pase esta semana, lo que no pase, vamos a seguir manifestando hasta ver lo que Dios puede hacer. Ustedes no tienen idea lo que Dios puede hacer con un grupo de personas como nosotros que se atreven a manifestar el reino de Dios. Amén. Así que los liberamos y los enviamos con el poder de Dios para que vayan y manifiesten,
0: amén amén, amén y a la medida en que vayan teniendo testimonios, escriban en el grupo de whatsapp de la iglesia viste, con el grupo de evangelismo estamos haciendo eso, y como que se prende fuego no, dice si, nada, ah, dale, están todos orando, están todos evangelizando, yo no voy a estar ahí solo escuchando testimonios de los demás, yo quiero tener mis historias con Dios entonces escriban ahí en el grupo de, de la iglesia también, para que juntos tengamos activada nuestra fe, mirad Ahora nosotros vamos a celebrar la Santa Cena. Hoy es Domingo de Santa Cena. Y vamos a hacer así. Eh, podés venir, Rulito y, y Analía, porfa. Eh, yo quiero que vos te juntes con tu grupo de GBA. Y si todavía no vas a un GBA, arrepentite y cree en el Evangelio. No, bueno, podés elegir el grupo que quieras si todavía no vas a un GBA. Pero la idea es que juntos eh, vengamos, nos sirvamos y que Participó, participemos de la Santa Cena juntos con esta conciencia de que somos llamados no solo a recibir del poder y del favor de Dios, sino a, a manifestar ese poder de Dios a donde quiera que Dios nos lleve, amén, pueden venir participar mientras vamos a seguir alabando y juntémonos en
2: grupos de GBA tu lara. de las ruinas y tumba nacen nuevos sardines resucitas los huesos sé que se tu lara. sé que sana,